Quiero que vayan ahí a Hebreos 9, quiero traer un, un, eh, un estudio, pensamiento, como usted quiera llamarle, eh, acerca de dónde Dios lo quiere tener a usted. Todos estamos viviendo esta pandemia, todos estamos en la misma barca, todos estamos batallando, batallando con lo mismo, pero me temo que a pesar de que la iglesia ha entrado en este periodo de prueba, eh, no toda la iglesia se va a recuperar y creo que una de las razones es por lo que voy a estar enseñando en estos minutos y espero querido hermano que ponga usted atención en casa por favor hermano en casa no se haga rosca no se haga como el tío Lolo tonto solo amén desconecte todo lo que está a su alrededor y ponga atención a lo que usted tiene que atender en esta noche amén quite toda distracción eh, manténgase atento a la pantalla a la predicación de la palabra de Dios agarre su biblia sí Agarre su Biblia y ábrala al libro de Hebreos 9 versículo 1 dice ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal Están conmigo ahí amén porque el tabernáculo estaba dispuesto así y Pablo empieza creo yo el autor de Hebreos es el apóstol Pablo y dice en la primera parte Llamada el lugar santo estaba el candelabro la mesa de los panes y los panes de la preposición tras el segundo velo estaba la parte del santuario llamada el lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro, de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio De los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle y así dispuestas estas cosas, ponga atención, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, dice solamente el sumo sacerdote una vez al año. Solamente uno entraba una vez por año. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo en el día específico de la expiación. Dando el Espíritu Santo, escucha hermano, a eh, con esto, a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Está refiriéndose al camino del hombre a llegar directamente a la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en peso, el, el, el atrio estaba en pie, el lugar santo estaba en pie y aún estaban las restricciones de solamente un hombre una vez por año entrar a la misma presencia de Dios. Pero sigue leyendo hermano dice lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto. So, todo eso era incapaz de acercarnos a Dios, incapaz de encontrar san, san, santidad, incapaz de encontrar salvación. Dice ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de las cuales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero sigue, sigue leyendo en el 11 dice pero estando ya presente Cristo amén gloria a Dios por eso hermano estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación. Ya no estamos hablando del tabernáculo antiguo Ahora estamos hablando de un nuevo tabernáculo Donde Cristo ya está presente Dice y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo Que está en la presencia de Dios Habiendo obtenido dice la Biblia eterna redención Ahora quiero que vaya al versículo 10, 19 
del mismo capítulo, del mismo libro, Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice el versículo 22? Teniendo libertad, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, aquí encontramos en esta parte del libro de Hebreos una simple y resumida descripción de lo que era el tabernáculo y lo que verdaderamente significaba para ahora nuestra, en nuestros tiempos. De acuerdo a la escritura, el Antiguo Testamento, con todo lo demás, era solamente una sombra o un símbolo de lo que había de venir con la llegada. De Jesucristo, versículo 9:9 dice la Biblia, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Eso era un tipo de lo que iba a suceder, según el cual se presentan ofrendas y, y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Por eso las ofrendas eran constantes, porque no podían quitar el pecado, solamente cubrían el pecado. Dice, eran solo un símbolo, una sombra de los bienes venideros que vendrían a través de la persona de Cristo Jesús. Como dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, estando ya presente Cristo, las cosas cambiaron. Ahora la Biblia recalca esto numerosas veces. El versículo 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿está entendiendo? No, no era la realidad, no era la sustancia, no era, lo, no, era, no era lo que esperábamos, sino simplemente lo que pasó en la ley, dice, era sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto es que el tabernáculo, las ofrendas, las fiestas solemnes, el día de reposo Era solo una sombra de lo que vendría a manifestarse en la persona de Cristo Jesús Es por eso querido hermano que usted y yo no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento Sino bajo la ley de Jesucristo el Nuevo Pacto, mire lo que dice voy, voy a un punto con esto hermano solamente mire lo que dice Hebreos 8 7 por, Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto hablando del antiguo pacto ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo No hubiéramos necesitado el nuevo pacto si el primero hubiera sido perfecto dice porque reprendiéndolos dice Vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que tuve con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me, des, me desentendí de ellos dice el Señor Dice al decir el versículo 13 nuevo pacto ha dado por viejo el primero Y lo que se da por viejo y se envejece está pronto próximo a desaparecer Ahora hoy en día hay muchos que han quedado fascinados con esta idea del judaísmo 
con la idea de judaizar Tenemos ahora eh, a algunos que, que eran bautistas y ahora ya están judaizando Y hermano ese ya, era, ya es un cuento viejo hermano amén tenemos el libro de Gálatas como ejemplo hermano Que habían sido fascinados y ahora hermano Ya porque se saben unas pala cuantas palabritas en hebreo Y un poco de costumbres de las que mismo Pablo habla Que dice no sirven para nada Ahora ya se sienten judíos Y ahora sienten que han descubierto un nuevo evangelio Porque allá traen la kipá en la cabeza y andan con su talit Pero hermano eso solamente es fascinación como los Gálatas no te confundas hermano Todas estas verdades que están para nosotros En el Antiguo Testamento Solamente eran una sombra Y un tipo de los bienes Que habían de manifestarse En la persona de Cristo Jesús Ahora bien, más aún A pesar de que el Antiguo Pacto Solamente contenía la sombra De los bienes venideros Efectivamente hermano Nos confirma verdades enseñadas asimismo en el nuevo pacto si no vaya conmigo primera de corintios 10 11 vaya conmigo ahí ahorita vamos a orar para comenzar primera de corintios 10 11 dice la biblia estas cosas dice la biblia hablando del antiguo testamento y de los personajes del antiguo testamento de las sociedades del antiguo testamento dice estas cosas les acontecieron como ejemplo amén y están escritas para amonestarnos a quienes a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora por lo tanto igual de la misma manera sabemos. Que necesitábamos el conocimiento de la ley. Para entonces llegar al conocimiento del pecado. Para entonces venir a reconocer que siendo pecadores. Necesitábamos un salvador. Pero bien hermano no se la complique bien fácil hermano. Bien fácil. La ley era el doctor. Va usted con el doctor y el doctor le dice usted está enfermo. Usted se va a morir. Usted tiene esta enfermedad que le va a causar la muerte y, y el doctor no lo puede sanar El doctor solamente le diagnostica su problema Le hace estudios y le dice esto es lo que usted tiene Y si no hacemos algo usted se va a morir Ahora el doctor puede sanar, claro que no Pero el doctor dice esta es la medicina que usted necesita para sanar Cuando usted toma esa medicina entonces usted se sana Bueno en estos días ya hay más matasanos verdad que otra cosa ya los hospitales están para que la gente se vaya a morir Pero hermano escuche bien la idea es esta el, el, el doctor no puede usted sanarlo La medicina puede usted sanarlo Pero el doctor se la entrega Es lo mismo con Jesús La ley por la ley venimos al conocimiento del pecado Y por la ley venimos, y el, eh, por la ley venimos al conocimiento De que necesitamos un salvador Y la ley dice la Biblia es el ayo Que nos lleva a Cristo La ley nos dice tú necesitas este salvador Asimismo, hermano el tabernáculo Era una sombra era un símbolo del acceso que el cristiano debía tener hacia Dios Dios nos ha querido revelar grandes verdades acerca de su plan para el tabernáculo La idea de haberlo hecho como lo hizo no fue invención de Moisés como algunos dicen la creación del tabernáculo no fue un diseño humano, no fue la obra de la casualidad, no fue un diseño hecho de la nada. Dios hace y manda todo dentro del tabernáculo con un plan y con un propósito. Ahora no tengo tiempo para estudiar todo el concepto de, de, o todas las cosas del tabernáculo. Pero hoy quiero hablarte acerca de ese propósito del tabernáculo para el cristiano. El título del mensaje es ¿Qué tan cerca Dios te quiere tener? ¿Qué tan cerca Dios te quiere tener? Padre Señor bendice tu palabra, úsame en estos minutos Padre para compartir esta verdad Señor que es fundamental Señor Ha sido fundamental en todos los tiempos pero hoy más que nunca Señor cuando estamos privados en muchos lugares de iglesia Señor donde no podemos congregarnos Yo te pido Señor que hables a nuestros corazones, que toques nuestras vidas 
Háblanos Señor en casa, los que están en casa escuchando, manténnos atentos, te lo pedimos en tu precioso nombre, usa tu inútil siervo en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Ahora la Biblia aquí nos enseña, si vale, regresa al libro de Hebreos 9, la Biblia nos enseña la estructura del tabernáculo, dice que en la primera parte lo cual no menciona estaba el atrio. El atrio era el patio principal, el atrio tenía una, una, un fence alrededor, tenía una, una barrera alrededor y el, en el atrio eh, se ministraba ahí, entraba todo el pueblo. En otras, eh, como decimos en México, entraba toda la chusma ahí y entraba a presentar de cualquier tribu sus, sus sacrificios. En ese lugar estaba el altar de bronce, en el atrio estaba el altar de bronce donde se presentaban los sacrificios, estaba el lavatorio, estaba la ofrenda de la, la fuente de bronce y ahí se presentaban todo tipo de sacrificios y ofrendas. Ahora era, era un lugar santo donde solamente los, 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 los israelitas podían entrar. Ahora es un tipo hermano, el atrio es un tipo donde todos los cristianos llegan a estar. Es el tipo de lugar donde todos entramos. Ahí llegamos cuando justo conocemos a Jesús. Ahí llegamos donde nada nos cuesta porque todo le costó a Él. La salvación es por gracia y nosotros solamente recibimos un regalo. Este es el lugar donde cómodamente venimos a lavar nuestros pecados. Donde cómodamente venimos a ofrecer nuestras ofrendas. Este es el estado del cristiano donde nos sentamos a escuchar predicación. Y vivimos un cristianismo dominguero una vez por semana. Está conmigo. De vez, en, de vez en cuando nos acordamos de los servicios entre semana y prendemos y vemos el Facebook. Y si no hay nada más interesante en el Facebook, pues vemos la predicación. Pero ese es el estado del atrio. Todos llegamos a entrar ahí alguna vez. Todos llegamos a entrar en ese lugar ya alguna vez. Ahora, ahora algunos duraron poco tiempo y salieron rápido del, del atrio. Algunos siguen ahí después de mucho tiempo. Pero todos entramos en la comunidad, de, en la, en la, en la, en la eh, comodidad de un cristianismo sin compromiso. Un cristianismo sin decisión. Un cristianismo sin desafíos, sin mucho sacrificio. Un cristianismo fácil, cómodo, dominguero. El atrio es el servicio en Facebook cuando no hay iglesia. ¿Está conmigo hermano? Hermano, bueno, hoy te voy a hablar un poco acerca de eso, pero, pero hermano, eh, 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 yo no entiendo, hermano. Mira, es el video de, 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 de YouTube cuando miro cuando la congregación está congregándose. Ese es ese lugar, ese es el atrio. Para muchos cristianos es el lugar donde habitan todavía. Estando en la iglesia siguen en casa. Pero, pero más, más hacia el este de este tabernáculo, más hacia el este de este lugarcito, había una tienda. Ahora en la entrada de esa tienda estaba una puerta de lino que abría la entrada al lugar santo. Ahora en el lugar santo la Biblia nos dice que estaba el candelero, estaba el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Este era un lugar de trabajo, este era un lugar de servicio. So, primero tienes el atrio donde todos pueden entrar y es el cristianismo cómodo para el creyente. Pero ahora entras al tabernáculo en sí, a, a la tienda en sí y encuentras que todos los utensilios que estaban ahí eran utensilios de servicio. Era donde entraba la, una, la familia de los levitas, donde venían ellos a servir específicamente. En este lugar y los levitas sacerdotes solamente podían entrar ahí nadie más Y es ahí donde hoy en día muchos cristianos entran, algunos cristianos entran Pocos cristianos en comparación con el porcentaje del tamaño de la, de la iglesia Solamente se cree que el, entre el 10 y el 15% son los que sirven Es el área privilegiada de servicio 
El lugar santo es donde venimos a servir Estos cristianos que entran la ven como un privilegio Este lugar lo ven como un privilegio Y cuando los demás no lo miran así Lo ven como un lugar de bendición Cuando muchos otros lo miran como un lugar de carga Lo miran estos cristianos que entran a este lugar Lo miran como una inversión Otros lo miran como un lugar de pérdida Muchos cristianos deciden, prefieren quedarse en el atrio Mientras otros cuantos, unos cuantos deciden entrar en el lugar santo Ahí es donde entramos a ministrar diariamente Donde servimos a Dios, donde le servimos a Dios no solamente la iglesia Sino con nuestras vidas diariamente Donde tenemos nuestros devocionales diarios Los tenemos personalmente y los tenemos con nuestra familia Donde presentamos el, el pan de vida en el hogar Donde prendemos el incienso que representa las oraciones de los santos Donde prendemos el aceite de las lámparas en lo, que, lo que representa la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo Y es ahí donde encontramos un compromiso en servir a Dios Está conmigo hermano, aquí donde venimos a ofrecer nuestros diezmos y ofrendas Aquí donde el creyente ya deja de ser un propinador y se convierte en un desmador ahora Deja de propinar y comienza a diezmar, ese es el lugar es ahí donde venimos a servir en nuestra iglesia local, donde salimos a ganar almas. Es el lugar donde venimos a enseñar la palabra de Dios, a servir en las cunas, a cocinar, a limpiar la iglesia, etcétera. Porque, hermano, por cierto, la iglesia es algo esencial. Hermano, necesitamos regresar a lo básico, hermano. Dice, bueno, pastor, ahí cuando ya vea que esto pasa. Mire, hermano, si la iglesia y las puertas de la iglesia están abiertas y, la, y hay libertad para entrar. Hermano, mire, usted tiene que congregarse. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice lo que es. Eclesía. Necesitamos regresar a lo básico, hermano, en muchas áreas de nuestra vida espiritual. Eclesía. ¿Qué significa iglesia? Eclesía. Son dos palabras griegas que significa una congregación. Eclesía. Ec. Llamada afuera. Cuando uno está en casa, no tengo, mire hermano, ahorita la iglesia, yo sé que en muchos lugares como California, en muchas iglesias están respiración artificial, es lo que es. Estamos en respiración artificial. En Oregon ya estamos nosotros congregándonos, pero de la misma manera con muchas precauciones. Pero la iglesia es un lugar donde el creyente completamente sale de su rutina, completamente sale de sus afanes, de sus quehaceres diarios, sale de un lugar para entrar a la iglesia y concentrarse en lo que es la palabra de Dios. Así que no se haga tonto, a mí no me engaña cuando dice, pastor lo vemos en el teléfono. No, estás en la casa, estás distraído con, con el, el jardín, estás distraído echando mecánica, estás hermana cocinando, estás pelando los chiles, las cebollas, no estás concentrado, los niños te están subiendo, están destruyendo algo, se están peleando, no te puedes concentrar, por eso necesitamos estar en la iglesia, porque la iglesia es un lugar esencial donde la comunidad sale, la comunidad cristiana sale de sus quehaceres, de sus, de sus distracciones, de sus afanes, para venir a un lugar y estar reunidos para alabar y escuchar predicación y ofrecer sus sacrificios, hermano mío. No te olvides de eso, cuando se abra la iglesia, usted venga hermano, venga porque es esencial. La misma palabra lo dice hermano. Pero hay algo más importante que la iglesia, y a eso voy. Tengo 10 minutos para hablar, y creo que va a ser suficiente. Hay algo más, pastor, usted acaba de decir que la iglesia es esencial. Todavía hay algo más esencial. El lugar santo es la iglesia. Está en el camino para llegar a otro lugar. Está en medio de otro lugar. Y me lleva a un lugarcito que medía solamente 6 metros por 6 metros. Aproximadamente 
20 por 20 pies Y ese lugarcito se llamaba el lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto de Dios Y encima del arca estaba esa tapadera que era conocido como el propiciatorio Y era ese lugar donde entró muchas veces Moisés Donde entraba el sumo sacerdote una vez por año nada más Donde entró Aarón para entrar en la misma presencia de Dios Este lugar Nadie tenía permitido entrar Más que el sumo sacerdote Del linaje de Aarón Él entraba ahí una vez por año nada más Una vez por año Para presentar en el famoso día de la expiación El sacrificio, la sangre del sacrificio de todo el, Para quitar los pecados de todo el pueblo Y con la sangre de ese macho cabrío Que derramaba ahí Empezaba a rociar el propiciatorio Con la sangre delante de Dios Para limpiar los pecados del pueblo Era ese lugar donde se presentaba La mismísima presencia de Dios Un lugar místico, un lugar especial pero qué fue lo que vino a hacer Cristo hermano, qué fue lo que vino a hacer Jesús Porque lo miramos tan lejano pues una vez por año un solo hombre de tal familia, de tal sangre Yo no puedo entrar a ese lugar, no hermano mío usted está muy equivocado Porque Jesús vino a hacer algo especial, dice la Biblia que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo del cielo Habiendo obtenido eterna redención Dice la Biblia el versículo 11, 19 Así que hermanos tú y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por lo tanto dice la Biblia con esa libertad que nos ha dado el Señor al morir en la cruz Y rasgar el velo por la mitad Nos ha dado una entrada directa al cielo Y por eso dice la Biblia acerquémonos con un corazón Sincero hermano Todos podemos entrar en ese lugar Es más escúcheme hermano Ese es el lugar donde Dios lo quiere tener a usted Es el lugar donde Dios quiere que todos estemos hermano Él no nos quiere en el atrio Él no nos quiere en el lugar santo Él nos quiere en el lugar santísimo a todos hermano Lamentablemente la mayoría de creyentes no reconocen esa importantísima verdad Y por eso no van a poder sobrevivir hermano La pandemia espiritualmente Es interesante hermano La mayoría de cristianos ignoran Que Dios nos ha abierto la entrada a ese lugar Y este lugar hermano de acuerdo a la Biblia Está abierto para cualquiera que desea De corazón con fe entrar hermano Todo aquel que quiere estar cara a cara con él pero la Biblia dice debemos de entrar con un corazón sincero, con una conciencia de fe hermano, una conciencia limpia y debe haber un compromiso, debe de uno tener fe porque el lugar santísimo hermano es un lugar especial pero está abierto para todos, te podemos entrar confiadamente pero lamentablemente hermano solamente algunos entenderán que es el lugar donde Dios nos quiere tener a todos, será para aquellos cuyas mentes están Claras en el reconocimiento de que Dios está en todo lugar y le temen y que le sirven no para agradar al hombre sino para servir a su Señor y Salvador Será un lugar para aquellos que desean verdaderamente una relación personal e íntima con Él Que no son controlados por una vida mecánica, por una vida religiosa, pragmática de oración, de ayuno, lectura bíblica Para agradarse a ellos mismos o agradar a otros Es el lugar donde entrarán aquellos que le quieren, desean conocer y amarle más Y están en una constante búsqueda de su voluntad, en su palabra y en la oración Será un lugar para aquellos que no mezclan espiritualidad con don espiritual 
No mezclan el lugar santo con el lugar santísimo Porque el problema de hoy en día el cristianismo Está mezclando hermano El hecho de que Dios nos ha dado dones para servirle en el lugar santo Pero esos dones son completamente distintos De la entrada al lugar santísimo hermano Una cosa es tener dones espirituales Y otra cosa muy distinta hermano Es tener espiritualidad y estos son los que claramente reconocen hermano Esta distinción hermano Esta distinción y no confunden hermano No confunden su servicio a Dios Con su comunión con Dios Yo no sé tú hermano querido Pero ahí es donde yo quiero estar Porque es el lugar donde mi Señor Me quiere invitar a entrar Mi pregunta es ¿Desea usted entrar a ese lugar? Porque la mayoría de cristianos hoy en día hermano tenemos un cristianismo comodino, un cristianismo express, un cristianismo mediocre hermano, famélico Porque la mayoría se conforman con entrar en el atrio o con entrar en el lugar santo Pero Dios no lo quiere ahí, Dios no lo quiere usted ahí Dios quiere que entremos y nos quedemos en su mismísima presencia hermano Él quiere caminar con nosotros todo el tiempo, está en la Biblia, se lo acabo de enseñar querido hermano Él quiere que usted esté con Él cara a cara no hay exclusividad, pastor ore por mí porque usted Dios lo escucha No, usted también Dios lo puede escuchar Usted también puede caminar con Dios Usted también puede consagrarse a Él Usted también puede estar en esa barca A pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta con Jesús hermano ¿Sabes por qué te ha escogido Dios? Recuerdo en el colegio cuando se nos enseña que tenemos que predicar la palabra y tenemos que hacer grandes obras y tenemos que edificar iglesias y comenzar ministerios y ir al campo misionero, apoyar misiones. Y uno piensa cre creciendo que es para lo que Dios me escogió. Pero si uno va a Marcos 3.13, dice la palabra de Dios que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Vaya, vaya a su Biblia Marcos 3.13 y dice la Biblia que Él llamó a los que Él quiso y vinieron a él Y dice la Biblia estableció a doce Para que estuviesen con él Para enviarlos a predicar Para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades Y para echar fuera demonios Y uno piensa para qué lo llamó el Señor Oh para capacitarnos Para que hagamos las grandes obras Para que saquemos demonios Plantemos iglesias Hagamos grandes, grandes ministerios No hermano esto nos, nos llamó Nos llamó a los, a los que él quiso nos, nos, nos escogió a los que él quiso para que estuviesen con Él Lo más importante hermano De nuestro llamamiento Por encima de cualquier ministerio Por encima de cualquier obra Es estar con el Señor En el lugar santísimo Donde Dios quiere que usted Y yo estemos No es suficiente para Él que nos quedemos en el atrio No es suficiente para Él que nos quedemos En el lugar santo de la vida cristiana Él te quiere a ti, me quiere a mí En el lugar santísimo Querido hermano Perderemos muchos creyentes en nuestras iglesias, es un hecho Yo calculo que voy a perder como el 15% al 20% de la congregación Espero que esté equivocado Algunos empiezan a regresar apenas Pero vamos a perder muchos creyentes en nuestras iglesias por esta razón Muchos hermano, escúchame hermano, con esto ya pronto voy a terminar Pero muchos miran a la iglesia o han mirado a la iglesia como el fin 
Hay que ir a la iglesia, hay que estar en la iglesia Porque es nuestra rutina, es nuestra manda Es nuestra religión y tenemos que ir a ver A que el pastor parada nos mire Y tenemos que estar ahí, tenemos que servir Y tenemos que ganar almas y tenemos que hacer esto Y tenemos que hacer lo otro y es nuestra manera de pensar Equivocada que nos enseña que estamos cerca de Dios Porque estamos en la iglesia Que estamos cerca de Dios porque estamos enseñando Que estamos cerca de Dios porque servimos en las cunas Que estamos en la, 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 cerca de Dios porque Lavamos los baños, no hermano mío La iglesia nunca ha sido el fin La iglesia solamente ha sido el método que nos lleva al fin el fin es caminar íntimamente y cercanamente con el Señor, hermano mío. El fin es estar cara a cara con Él en el lugar santísimo. Y ahora, hermano mío, que no tenemos la oportunidad de congregarnos, es por eso que muchos están tronando como chinampina, es por eso que muchos están cayendo como moscas, porque confundían a la iglesia como el, como el fin, no como el medio que nos lleva al fin. Confundían a la iglesia como la única manifestación de su relación con Dios Y Dios nos está diciendo en esta temporada Dios nos está diciendo en medio de esta pandemia Dios nos está diciendo hey, aquí estoy por encima de la iglesia Estoy yo puedes caminar conmigo todavía Podemos estar en comunión juntos Puedo ser tu amigo Puedo, Puedes encontrarme a mí Puedes llegar a conocerme todavía No que la iglesia no es esencial ya lo mencioné Es fundamental más en estos tiempos hermano Pero la iglesia nunca ha sido el fin Si no es parte del método Es necesario ese método Que nos lleva a Dios Para estar cara a cara con Él Para estar con Él Para llegar a conocerle Por lo tanto la búsqueda de la iglesia No depende de la iglesia hermano Depende de un corazón Que desea estar en una comunión constante Con el Señor Acerquémonos pues con un corazón sincero Tenemos mucha hipocresía hermano Manifiestan servicio, manifiestan espiritualidad Pero no están buscando a Dios con un corazón sincero Eres un hipócrita y sabes qué? Esta pandemia ha sacado el cobre de muchos Ha sacado a sacar, ha sacado a la luz tu, tu cristianismo falso Dice acerquémonos con un corazón sincero Dios nos ha quitado por unos meses, creo yo, y algunos todavía la oportunidad de congregarse. Pero aún así podemos congregarnos con Él. Hermano, no se la complique. Regrese a lo básico. Regrese a lo básico. Vaya, hermano, con un corazón humilde, sincero, diciendo, Señor, perdóname. He sido hipócrita. He fallado en mi comunión contigo. Has decidido hermano hacer de tu vida de oración algo esencial Haz de tu vida de lectura algo esencial Pero que todo vaya enfocado hermano Con el deseo, el hambre, la sed De agarrarte de tu Salvador Y de todos los días Entrar en el lugar santísimo Porque si podemos ahí está la promesa querido hermano Padre Señor bendice tu palabra Bendice